0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino a Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales y temas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 197 del miércoles 17 de noviembre del 2021. De momento estoy un poco raro, no me hallo, porque... Eh, he cambiado un poco la configuración y he decidido grabar o empezar a grabar, ya veremos si esto, este experimento sale bien, eh, sin, el, sin el portátil, es decir, estoy grabándolo todo ahora mismo con, con la tablet, conectando la, la pequeña mesa de mezclas o, o interfaz de audio de Behringer directamente a la tablet y, y parece ir bien. Pero como no es lo habitual, pues eh, sabéis a, a la sensación a la que me refiero, ¿verdad? Eso de que no está todo. como que no está todo en su sitio. Vamos a ver qué tal qué tal sale. Eh, ya que estamos hablando de, de actualizaciones. Eh, recordéis que llevo unos programas comentando que si, bueno, he probado otra interfaz de, de Linux de interfaz gráfica me refiero, como fue Budgie eh, y que bueno, pues comentaría si, si, si al final me quedaba con ella y tal bueno, pues hace como una semana después de varias semanas de uso no recuerdo si fue dos semanas y la quité hace una semana y media una cosa así bueno, pues he decidido eliminarla había pequeños roces entre esa interfaz y, y yo que... que eh, diferencias irreconciliables eh, son pequeñas cosas pero son precisamente esas pequeñas cosas las que te hacen mm, ir lastrando la experiencia y que no te guste eh, eran cosas tan tontas como eh, cuando abrías un enlace por ejemplo en el navegador y te sale el típico pop-up para eh, elegir si lo quieres guardar o no y luego dónde lo quieres guardar pues eso normalmente eh, eh, tenía el foco puesto, con lo cual simplemente con darle a la, a la tecla de intro, pues bueno, pues eh, se guardaba, por así decirlo. No tenía que darle, ir con el ratón y darle un clic, etcétera Bueno, pues con este sí, y ir dándole cada vez, mmm, eh, bueno, no, no, esa y otra, otro tipo de cosas de este estilo era lo que, lo que no me gustaba. Luego he probado también el, el KDE. Eh, ...que tanta fama está teniendo últimamente el KD Plasma... Eh, ...lo probé, bueno, ya que tanto se habla, pues a ver qué tal... ...y, y sinceramente se me duró menos, no me duró ni, ni una sesión... Mm, ...me recordó completamente a un Linux de hace 15 años, básicamente... ...que puede ser por... porque no era la instalación por defecto, puede, no lo sé, por lo que sea pero eh, el icono del ratón con esa animación, ya te digo, de, de, de hace 15 años, 10-15 años, por más o menos, eh, al abrir un, eh, una ventana de terminal, eh, ese efecto por encima, eh, no, no me gustó, no me gustó y, y bueno, lo, lo eliminé directamente. Así que he vuelto al, al sabor eh, Genome original, cambiándolo un poco, porque eh, antes tenía... El dock de aplicaciones fijo, que ocupaba siempre el espacio a la izquierda, digamos que es la, la configuración básica y estándar que espera Ubuntu de, de su interfaz. Bueno, pues ahora lo he puesto como un dock abajo. Eh, y además eh, que ocupa el ancho de los iconos, es decir, no ocupa todo el ancho. Eso he tenido que hacerlo a través de unos eh, de una aplicación que cambia los registros, etcétera porque algunas distribuciones sí que permiten cambiarlo en su sistema de configuración, pero Ubuntu no. Y, y la verdad es que ahora me gusta bastante, ha quedado bastante chulo. Y, y bueno esas son las actualizaciones que estábamos hablando y sincerándonos bueno eh, después de no sé cuánto tiempo vamos a vamos a comentar el, el tema del, del podcast de hoy y es que después de, de casi 200 programas no sé si hemos llegado a hablar alguna vez mmm, de la Raspberry Pi o Raspberry Pi como más os guste Sí, que hemos comentado eh, algo, pero así de pasada, de, de, pero nunca un programa dedicado, o al menos yo no tengo el recuerdo de, de haberle dedicado ningún programa. Así que bueno, aprovecho la reciente presentación de la nueva Raspberry Pi 02 W, ahí es nada, para explicaros, bueno, pues qué es, qué es esto, porque podéis haberlo oído o leído en algún sitio y no saber exactamente qué es o. O, o por qué porque está en muchos sitios por ahí puesto y, y bueno, también qué es lo que podéis hacer con ella y los modelos que podéis encontrar actualmente la respuesta de qué es una Raspberry Pi es bien sencilla, simple y llanamente es un ordenador completo pero a su vez está lleno de pequeñas diferencias eh, con la imagen bueno, pues que todos podemos tener en mente de lo que es o debe ser un ordenador y en esas pequeñas eh, diferencias pues radica su principal virtud. Eh, bueno, pues se trata de un sistema de SBC o Single Board Computer, es decir, que es un ordenador de placa única, es decir, que la... es una única placa de 85 por 56 milímetros, milímetros, el modelo más grande, bueno, pues en esa placa tenemos un ordenador completo, se entiende evidentemente que sin periféricos de entrada ni salida, es decir, ahí no va incluido ningún teclado, ningún monitor, no, nada, es simplemente la placa con puertos de salida y de entrada, evidentemente, eso sí, y ya te encargas tú de enganchar lo que necesites según tu intención. La propia placa te ofrece salida HDMI, varios USBs, eh, entrada de alimentación y un slot para tarjetas SD. Bueno, y una serie de pines de entrada-salida que hacen las delicias de desarrolladores y cacharreros en general, ya que puede utilizarse de una forma muy sencilla, incluso con Python, por ejemplo, suele ser lo más habitual. Y bueno, pues para realmente lo que quieras con, como digo, con esas entradas y salidas, algo bueno, salvando las distancias, algo parecido a lo que puedes hacer con con una placa de arduino a base de, de los pines que también dispone, bueno, pues algo, algo parecido, y una diferencia, evidentemente pues el precio, que es realmente bajo para todo lo que te ofrece y bueno, según modelos, tiendas eh, ofertas del momento pues puedes encontrar desde 5 dólares que se ha llegado a encontrar eh, alguna de las placas en algún momento dado, hasta bueno, 40-50 dólares o más si ya quieres eh, comprar pues eso la, la placa con, con con todo, con una SD, con el, el, el alimentador, eh, una serie de cables, en fin, te suelen dar una, un pack completo de iniciación que llaman y ahí es cuando le, le inflan un poco el precio para mi gusto. Ya eh, paga lo que, tú, lo que tú consideres. Por todo lo comentado anteriormente, la idea original de la fundación que, que creó esta placa allá por el 2012, pues eh, era la promoción de la informática en las escuelas básicamente. Eh, y la idea era, bueno, pues proporcionar ordenadores sencillos, asequibles, pero muy versátiles. Pero resulta que el experimento terminó siendo mucho más popular de lo esperado, pero ya no solo en el mercado, digamos, en el target que se habían propuesto, sino que acabó siendo popular en, en robótica y entre los aficionados a, a la informática en general. El Chip que incluye desde las primeras versiones eh, es un chip ARM con arquitectura RISC que va mejorando versión a versión cada placa va teniendo una versión más potente y mejorada y bueno pues eh, eso se va se va notando eh, el precio digamos que se intenta mantener lo más contenido posible y bueno, pues el sistema operativo que lo gobierna, como no podía ser de otra, de otra manera, pues es Linux. Y esto es la mejor decisión que pudieron tomar, ya que con muy poco trabajo tuvieron un sistema completo, con un montón de herramientas, tanto para el desarrollo como como el uso en general, pero también toda una interfaz de escritorio o mejor dicho, varias, entre las que elegir, ya sabéis, todos estos saborcillos de los que ya hablábamos antes, bueno, pues eh, aquí igual puedes elegir entre alguno de ellos por si, bueno, te interesaba utilizar tu Raspberry como una especie de ordenador de sobrepesa y bueno, pues con el tiempo no solo fueron saliendo más y más distribuciones de Linux para la placa, sino que también han salido algunas versiones Um, de Windows 10, por ejemplo, creo recordar que sin interfaz gráfica, eso sí, y, y algunas versiones de Android, también, eso sí, no para todas las versiones existentes de, de la Raspberry. Vamos, que hay versiones para todos los gustos. Desde, desde el 2012 ya ha llovido bastante y han sacado bastantes versiones. Empezó con la, la Raspberry Pi 1, modelo A, modelo B y modelo B+, ya digo, en el 2012, y las diferencias entre modelos dentro de una misma versión suele, suele radicar en el, en el número de puertos disponibles y la cantidad de memoria RAM montada en la placa. Ahí suele variar, eh, y evidentemente el precio, claro, a, más, a menos RAM y menos puertos, pues más barata. En el 2014 salió ya la Raspberry Pi 2 eh, modelo B, la Raspberry Pi 3 modelo B también saliendo en 2016 el modelo B Plus de, de esta Pi 3 eh, en el 2018 y un modelo A Plus también ese mismo año un poco más recortadillo como digo, va, la A es más recortada que la B y, y así eh, luego ya en 2019 llega la Raspberry Pi 4 modelo B digamos que actualmente sigue siendo el modelo vigente Dos años más tarde, más o menos, y ojo, porque paralelamente en 2015 lanzaron pues lo que parecía imposible: una versión aún más pequeña de la placa, pero igual de potente y más barata, denominada Raspberry Pi 0. A la que siguió en 2017 la Pi 0W, que simplemente le añade una conectividad Wi-Fi para tenerlo todo integrado. Y, y ya en este 2021, y como decía al principio del, del podcast, se ha presentado la nueva versión, la Raspberry Pi 0. 2W, eh, con un precio de 15 dólares y, y bueno, siendo 5 veces más potente que, que la versión anterior. Y bueno, pues a la pregunta de qué puedo hacer con esa placa, pues prácticamente casi cualquier cosa que, que puedas hacer con un ordenador al uso. Todo depende pues, de lo que quieras hacer, de tu imaginación y de las ganas, eso sí, que, que tengas de arremangarte y hacerlo por ti mismo, porque sinceramente esto no es para todo el mundo y, y a veces hay que buscar información, imágenes para el sistema operativo, en concreto con, a lo mejor con una función específica que, que tú quieras hacer... Pero por suerte, y, y como casi siempre en este mundillo... Pues la gente, ya digo, por lo general suele ser muy generosa y deja pues, todos los recursos que van generando por si, por si le hacen falta a alguien más. O, o bien dejan, dejan en foros eh, cómo solucionar todo, tal o cual problema que te puedas encontrar pues, con, yo que sé, pues, con cualquier dispositivo que, que, le, que le enchufes. En fin, puedes, eh, puedes encontrar sistemas de domótica para tu hogar, montarte un reproductor multimedia con Kodi, por ejemplo... Eh, puedes montarte una máquina arcade con el MAME mmm, o un simple servidor web de pruebas con su Apache o su Engine, su base de datos o PHP, Python o, o lo que quieras vamos eh, de hecho esta última opción de, del servidor es, eh, es la que yo tengo montada en eh, mi Raspberry Pi modelo B del 2012 y, y he de decir que los únicos problemas que he llegado a tener es la propia tarjeta SD que no era muy buena que digamos, pero la placa en sí mismo sigue, sigue estando como el primer día y, y bueno, luego ya si te interesa entrar en este mundo de lleno eh, tienes la vertiente de los accesorios hardware que, que eso ya pues, es un mundo totalmente aparte eh, sin contar evidentemente con, con, con modelos para impresoras 3d o sea, ya lo que, lo que venden solamente ya, ya es bastante interesante y aquí hay vendedores que de hecho mmm, venden carcasas por ejemplo con una pequeña pantalla y un mando para montarte esta arcade por ejemplo que comentaba antes o, o por ejemplo una carcasa completa de portátil con su pantalla su teclado su batería y un hueco para que pongas ahí tu placa raspberry y bueno pues de repente la has transformado en un portátil eh, o simplemente un teclado mmm, donde introducir tu placa con salida a televisión y bueno, sentir que has vuelto a los 80 con lo más parecido a lo que era un Spectrum, un Astron o un MSX. Y ya si le pones algún emulador o alguno de los sistemas ya preconfigurados con, con sus emuladores de, de estas máquinas que comentaba de los 80, con su menú para lanzarlo, etcétera bueno, eso ya es otro nivel. Eh, en fin, espero que por lo menos hayas llegado a conocer más este, este cacharrete, que como has podido ver no es nada nuevo, lleva unos cuantos años entre nosotros y si ha despertado tu interés puedes encontrarlo en múltiples sitios como puede ser en Amazon, en MediaMar y, y tiendas de este estilo. Y oye, a lo mejor puede servirte como idea de regalo para, para alguien estas próximas navidades. En fin, nada más por hoy, espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.